0: Herzlich willkommen zum Pepcast 65. Im Pepcast findet ihr Interviews mit Gästen aus meiner Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt. Heute, also heute nicht, aber wenn ihr das hört, ist es ein Gespräch mit Leni Ulrich, Sängerin der Band Bipolar Feminin. Das Gespräch ist aufgenommen im Radio Blau Studio am 10.9. vormittags, vielleicht 10.30, Uhr, 11 Uhr. Beide haben wir nicht so viel geschlafen, sind aber gut gelaunt, denn das Interview findet statt im Rahmen des Claim the Waves, einem feministischen Radiofestival, das an dem Wochenende stattgefunden hat. In dem Interview sprechen wir über ihre Band, über ihre Stimme, aber auch über ihren Körper und wenn ihr euch vielleicht nicht ganz äh, komfortabel damit fühlt, euch auch ähm, ein Gespräch anzuhören, in dem es auch um Fettshaming geht, aber auch um ähm, Übergrifflichkeiten im öffentlichen Raum, Ähm, dann solltet ihr vielleicht einen anderen Zeitpunkt wählen, dieses Gespräch anzuhören. Es ist aber nicht so, dass wir sehr explizit über Sachen sprechen, Genau und äh, das wollte ich nur vorher gesagt haben, falls ihr euch damit nicht so komfortabel fühlt, ähm, dann hört euch doch einfach einen anderen Podcast, Pepcast, Entschuldigung, einen anderen Pepcast an. Und jetzt geht's aber los mit dem Interview. Viel Spaß. <lacht> ja, herzlich willkommen in Mrs. Pepsteins Welt. Ich habe heute einen Gast aus Wien und zwar Leni Ulrich von der Band Bipolar Feminin. Hallo Leni. Hallo. Wir haben gestern hier in Leipzig ein Konzert von deiner Band äh, erleben dürfen, äh, Bipolar Feminin. Ihr habt äh, in diesem Jahr eine EP veröffentlicht. Vielleicht erzählst du erst mal kurz, äh, wer seid ihr so als Band? Wir sind eine vierköpfige Band. Ähm, wir sind gemeinsam
1: aufgewachsen in Oberösterreich, in einem kleinen Ort. So hat sich die Band gegründet und wir haben 2018 so das erste Mal drüber geredet, dass wir Band machen wollen und 2019 war dann unser erster Auftritt. Ähm, das heißt also, unsere EP, die heißt auch Piccolo Family, weil das so ein bisschen, ähm, einerseits beschreibt gut, so unser, unser Beziehungsmodell, weil es alles sehr familiär ist in der Band und also ich bin tatsächlich mit meinem Bruder auch in der Band und mit den anderen bin ich aufgewachsen und... Ähm, Andererseits hat jemand unseren Namen Bipolar Feminin als Piccolo Family verstanden oh, okay. und wir sind wohin gekommen zu einem Konzert und gesagt, hallo, wir sind Bipolar Feminin und er so, hey, Piccolo Family ist da und wir, so, wir mussten so lachen. Piccolo Family, einfach so lustig und so ist der Name entstanden. Und ja, so von der Musikrichtung her, wer sind wir? Also es ist auf jeden Fall eine Form von Rock, manchmal vielleicht ein bisschen punkig, manchmal ein bisschen poppig, aber so... Nicht ganz klar einordnenbar, aber ich glaube mit Rock kann man schon, so Indie-Rock, Punk-Pop, manchmal so ein
0: bisschen Post-Punk vielleicht oder... oder Post-Rock. <lacht> ja. Für Bands ist es natürlich wichtig, auch sagen zu können, ne, um auf Festival gebucht zu werden oder so, dann muss man da irgendwie so ein Label, so ein Genre-Label haben, aber es ist schwer eigentlich. Ja, es wird halt immer gefragt, so, und was macht ihr für Musik oder was für Richtung? Dann stehen wir mal
1: Also, ja, also. Ich meine, von außen ist vielleicht besser einzuordnen, aber wir haben halt nie irgendeine Musikrichtung angestrebt, sondern immer geschaut, was passiert und wir sind schon alle so ähnlich geprägt, aber haben trotzdem unterschiedliche Musikgeschmäcker und deshalb passiert halt immer bei jedem Song ein bisschen was anderes oder halt auch gerade unser Können und unsere Interessen, das spielt halt auch immer mit rein in die Musik.
0: Und wenn ihr euch jetzt schon kennt, seit ihr Kinder wart, habt ihr auch quasi äh, als Kinder schon irgendwie so da, ge- davon geträumt? So hier, wenn wir groß sind, haben wir immer eine Band oder so? Also, naja, so gemeinsam
1: auf jeden Fall nicht. Also ich wollte schon immer gern Musik machen, aber sowas wie eine Band, das hatte ich relativ spät erst im Kopf. Also als Kind war es einfach, ich habe immer gern gesungen und dann mit so zwölf Gitarrespielen angefangen. Aber so richtig hatte ich das überhaupt nie im Kopf, dass es eine Option ist, wo auf der Bühne zu stehen. Und auch die anderen, soweit ich weiß, gar nicht. Also zwei von der Band sind eher ähm, nicht so extrovertiert oder stellen sich nicht so gerne, also irgendwie stellen sich schon gern auf die Bühne, aber es ist immer wieder eine Überwindung. Ich meine, eh für uns alle, aber... Aber so, das ist uns ein bisschen auch passiert. Also wir haben dann schon gemerkt, wie wir die ersten Auftritte gehabt haben, weil das wollten wir schon, mal zeigen, was wir machen und schauen, wie das ankommt, weil wir an was gearbeitet haben und dann hatten wir bei einem Fest die Möglichkeit. Aber da wussten wir noch nicht genau, wie sich das jetzt wirklich anfühlt auf einer Bühne, so richtig. Also so von früher, von Sportvereinen, so Schauabende, das das kannten (lacht) wir, so vom Judo und so oder vom Tanzen,
0: aber... So in der Form halt nicht. Deine Stimme ist so ein wahnsinniges Organ. Hast du irgendwann angefangen, die auch zu trainieren? Du hast jetzt nur gesagt Gitarrenunterricht. Hast du auch gesangmäßig was gelernt oder geübt oder wie auch immer? Naja, ich bin so mit,
1: wie halt war ich da? So 13, glaube ich, bin ich so, Stimmbildung war das in der Musikschule. Da war ich einmal die Woche, es war so irgendwie ein kleiner Chor und wir waren so, so fünft. Und das habe ich so ein Jahr gemacht. Und dann aber ewig gar nichts und ich weiß nicht, also jetzt seit einem Jahr beschäftige ich mich wieder ein bisschen mehr eben mit Stimmbildung, weil ich so viel singe und auch weil ich habe so leicht verdickte Stimmbänder, bin ich drauf gekommen. das ist ein bisschen familiär bei mir ein Thema und jetzt muss ich halt wirklich drauf schauen, weil das ist halt ein wichtiges Instrument, aber es ist mein Körper, aber es ist auch irgendwie schön, dass ich jetzt vermehrt auf mich schauen muss und mehr Übungen und halt die Stimme ist halt so der ganze Körper, auch die Psyche, wenn es mir so nicht so gut geht, ist die Stimme oft nicht so kräftig und wenn es mir gut geht und und ich meinen Körper gut spüre und, und so, dann ist die Stimme auch total da und das ist halt, das ist eine Herausforderung, aber ich finde es irgendwie auch ganz schön, dass das mit dem vielen Musikmachen jetzt auch kommt, dass ich bewusst auf
0: mich selber achten muss eigentlich und Du hast auch gestern ja an einer Podiumsdiskussion im Rahmen von Claim the Waves teilgenommen und nach dem Konzert haben wir uns kurz unterhalten, hast du gesagt, eigentlich war es total gut, dass ich davor so viel geredet habe und vielleicht auch, weil du jetzt gerade die Psyche angesprochen hast, gut auch in dem Raum quasi schon angekommen bist. Ja, das war wirklich, es war das erste Mal, dass ich vor dem
1: Auftritt irgendwie noch eine andere Rolle sozusagen hatte im Abendprogramm. Und ich habe es auch für die Stimme gemerkt, es war fast wie eine Aufwärmung auch, dieses Reden am Podium und auch den Raum mal zu sehen, die anderen Leute, die dann auch ähm, am Podium mit Teil der Diskussionsrunde waren, aber dann nachher auch im Publikum. Das war, ich ich habe wirklich, meine Stimme war so kräftig gestern und so sicher. Ich meine, jetzt vielleicht ist sie ein bisschen angegriffen, aber... Wir waren gestern noch ein bisschen in Bars und man darf überall rauchen in den Bars in Leipzig, das ist halt in Wien und wir haben das natürlich total genutzt und, und ich habe dann eh gemerkt, ich bin das überhaupt nicht mehr gewohnt, dass überall geraucht wird, mir ist dann so schlecht geworden, weil in Wien das ist es halt überhaupt kein Thema, also... So vielleicht, weiß nicht, um fünf in der Früh irgendwo heimlich in einem Hinterkammer aber, aber aber so wie da also, und ich habe das gar nicht gewusst und es und, und, und war einfach so verraucht und das merke ich dann schon, also so viel Rauchen und und unregelmäßiger Schlaf, das schlägt sich dann schon auch auf die Stimme, aber so was richtig gut gestern, so emotional auch
0: super anzukommen ja. in der, in der Venue sozusagen. Ich war total überrascht, weil ich kannte ja vorher ähm, auch äh, quasi eure Stücke nur von Platte quasi. Deine Stimme hat einen halt übelst umgeblasen, fand ich, war total überrascht, wie stark, also es klang einfach auch nochmal anders und ähm, deswegen fragte ich jetzt mit der Stimmbildung und so, ob du da nicht auch gefördert wurdest in der Musikschule, dass sie gesagt haben, so hey, krasses Organ, also ich habe das eigentlich nie gehört. Es ist erst jetzt
1: so, dass ich da so oft so die Rückmeldung bekomme und dass ich auch selber merke, also total manchmal auch selber überrascht bin, was da alles rauskommt und was für ein Volumen ich habe in der Stimme und und wie viel Kraft und aber so war das wirklich nie Thema, also auch von außen. Ich habe halt immer gern gesungen und habe dann immer mal geschaut und ob ich da also was ich wo ich denn singen könnte. Ich, mir, ich war auch kurz mal in einer christlichen Musicalgruppe, weil das war so das Einzige, was es in der Umgebung gegeben hat. Und da war ich so zehn oder so. Das, da habe ich das Ganze noch nicht so hinterfragt. Und, und das war total schräg, aber auch super, so in einer großen Gruppe zu singen und, und so ein bisschen tanzen und Kostüme. Das hat mir schon auch sehr gut gefallen. Aber sonst war das nie so ja. Thema. Also, es ist eher so, dass ich es jetzt auch mir oft selber dann, wenn ich mir Dinge anhöre, denke ich mir so, boah, ja, <lacht> voll schön, so, so voll intensiv. Und, also es ist super für mich, dass ich in die Situation jetzt gekommen bin und, und mich auch bewusst halt dahin bewege, jetzt als Musikerin zu sein und Sängerin zu sein, weil ich dann selber jetzt viel mehr noch mich kennenlerne und so sehe so, wow, was ich alles
0: kann und es ist voll schön und ja, aufregend. <lacht> die Texte Lagen die schon irgendwie so in der Kammer oder hast du die dann auch alle so runtergeschrieben, als klar war, ihr tretet auf oder ihr braucht Songs? Es war so eine Mischung. Also sie
1: sind am Anfang so entstanden, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen eine Band machen. Und dann habe ich wirklich das erste Mal eigentlich so richtig angefangen, Musiktexte zu schreiben. Also ich habe früher viel so Notizen geschrieben und so Tagebücher und so teilweise auch so Gedichte ein bisschen. Aber... Das waren immer so Phasen, da hat es mir ein bisschen interessiert, dass ich schreibe und dann war das wieder uninteressant. Und ja, dann hatte ich irgendwie so eine Phase, wo ich Texte schreiben wollte und und wo ich eben eine Band wollte und da ist dann relativ viel entstanden, aber vieles, was wir halt entweder nie gespielt haben oder ziemlich schnell wieder verworfen haben, nachdem wir es gespielt haben. Und jetzt ist so ein stetiger Prozess, also dass ich immer... Ich mache das so, dass ich irgendwas höre oder mir irgendwas denke, was, was, was ich finde, das klingt wie ein Song und dann schreibe ich das irgendwo auf oder ins Handy und dann nehme ich mir immer wieder Zeit und setze mich hin und schaue mir die Notizen durch und was mich dann anspricht und wo ich im Moment noch eine Emotion dazu habe, eine, eine tiefsitzende, dann schreibe ich das nieder. Also meistens sind das auch so Phasen, wo ich mich hinsetze zum Schreiben, wo ich so Unruhe in mir habe und mir denke, ah, und ich brauche irgendein Ventil, wo ich jetzt diese Emotionen, die ich habe, mit denen ich nicht umgehen kann, rausbringen kann aus mir, weil es mir zu viel sind in mir und da hilft mir das, das Texten, beziehungsweise auch das Singen. Das Singen eigentlich noch viel mehr, aber das Texten schon auch gut und das gibt sich ja die Hand bei mir und
0: Ja, Emotionen ist ein gutes Thema, da sind sehr starke Emotionen in eurer Musik. Ich liebe das, das ist ist richtig toll, äh, weil... Man das auch so ein Stück mitfühlt und manchmal auch so das Gefühl hat, ah, das ist jetzt schon, wie man in Österreich vielleicht sagen würde, zu arg. Es ist manchmal auch schwer aushaltbar, was du singst. Toll ist ja halt, durch deine Stimme versteht man auch alles sehr gut. Manchmal gibt es ja auch so Band, dann nuschelt sich das dann so weg. Lass uns doch mal über Kalaschnikow sprechen. Das habe ich gestern zum ersten Mal so bewusst auch wahrgenommen. Ja, vielleicht Kannst du was zu dem Song erzählen? Es ist vielleicht ganz gut am Anfang zu
1: sagen, was mit Kalaschnikow in dem Song gemeint ist, weil das bringt das alles noch ein bisschen in einen ganz anderen Kontext. Es ist nämlich ein alkoholisches Getränk, über das wir singen. Das ist Wodka mit Zitrone, Zucker und Kaffeebohnen. Und das hat uns die Bernadettler Hengst von Die Zukunft, die den Ebensee in dem Kulturverein, wo wir arbeiten, gespielt und wollte dort dieses Getränk und hat uns das gezeigt. Und ich glaube, das ist auch irgendwie ganz essentiell, dieser Ort, aus dem wir kommen, weil da ist so, blöd gesagt, vielleicht so Saufen, einfach so das Ding, was du machst, wenn du jung bist. Mhm. So zu Hause, am Dorffest oder bei jeder Gelegenheit. Und deswegen haben wir, glaube ich, alle ein bisschen ungesunden Umgang mit Alkohol mitbekommen. Und das wird in Kalaschnikow halt thematisiert, dieses, erstens diese Suche immer nach dieser Erfüllung in der Party und unterwegs sein und jung sein und, und wir schauen alle so schön aus und wir ziehen durch die Nacht und das Leben ist aufregend, aber in Wahrheit, also ganz oft sind die Abende lustig wegen am Rausch und nicht, weil wirklich irgendwas lustig war, sondern weil wir uns einfach immer berauschen. Und vor allem in der Phase, wie Kalaschnikow entstanden ist, war das so deprimierend auch oft und dieses Nachrennen nach irgendeiner Erfüllung und irgendeinem aufregenden Leben, das halt nur durch so einen Rausch zu erfüllen ist, für uns manchmal, oder auch so als Coping-Mechanismus, so sie in den Rausch zu flüchten, das ist sowas, was Normales in unserer Sozialisierung. Also ich spreche jetzt wirklich unsere Sozialisierung, unser Band, beziehungsweise auch unser Umfeld aus dem Ort, aus dem wir kommen. Und das fällt mir oft irgendwie gar nicht so auf, dass wir so einen, so ein Umgang mit Alkohol zum Beispiel haben und ja, in Kalaschnikow wird das so ein bisschen thematisiert und auch so die Steigerung vom Song, am Anfang dieses, dieses Gefühl, ja wir sind im Bars unterwegs und, und es ist noch so unser Bereich und, und, und hier fühlen wir uns wohl und wir kommen rein und, und wir kennen die Leute und sowas, was auch irgendwie ein schönes Gefühl ist, so in, was ich auch sehr schätze, so in, in meinem Grätzl, so in, in meiner Gegend in Wien, meine Bars und, und die Leute, die die betreiben und, und einfach so ein bisschen Beziehung aufzubauen, das finde ich auch was Schönes. Aber dieses sich stürzen in dieses Nachtleben und halt eben auf dieser Suche nach was auch immer und sich dann eigentlich so zu zerstören, bei mir kommt dann auch oft noch so dazu, dieser Psychokart, das ist ja nicht nur das Körperliche, sondern die Psyche einfach auch. Und Kalaschnikow, dieses Getränk ist auch so, also wir immer, das heißt so, weil es schießt dir in den Kopf, so, weil es Koffein und Zucker miteinander, das schießt dein Schädel, so. Und, und Alkohol noch
0: dazu. Und
1: Alkohol, genau, ja, und, und wir haben das halt so en masse getrunken, das war so, also, und also jetzt halt gerade nicht mehr so, aber, aber es ist trotzdem äh, ein Thema, und ich glaube für viele, so, und überhaupt in Österreich ist der Umgang mit Alkohol halt, pff, das ist halt super normal, also wenn du da einen Abend nicht trinkst, dann ist so, hä, wieso trinkst du nichts? Und sogar ich habe da so lange mir arbeiten müssen, dass ich das nicht sage. Oder das mal als Problem erkennen müssen. Und also, wir sind auf einem Weg, aber es ist trotzdem schwierig, dieses, ich will auch Spaß haben und ich mag auch gerne einen Rausch, aber aber es ist halt...
0: Komisch, wenn es immer so ein Automatismus ist. Ja, ja. und jetzt halt so im Exzess, ja. also so im Exzess ja. endet. Ja. Und, und was auch wieder irgendwie was Schönes ist, aber heute. Ah nicht gesund. Ja, was ich spannend finde, es gibt jetzt ein paar Sachen, die mir jetzt so spontan einfallen. Ähm, also vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich seit einiger Zeit auch gar nicht mehr trinke. Ähm, und es gibt halt mehrere Menschen so im popkulturellen Bereich, die entweder Songs darüber gemacht haben. Mir fällt jetzt ein von Alice, der Song Two Step. Dann gibt es ja von Stephanie Sargnagel das Buch auch dicht, mhm. wo es ja auch viel um Rausch geht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein Thema jetzt geworden, und das ist so in, in so popkulturellen Diskursen und das finde ich echt gut, weil ähm, ja, also das ist was, worüber man reden muss, vielleicht braucht man das wirklich manchmal, aber vielleicht ist es auch ganz geil, das einfach mal auszuhalten, sich nicht zu berauschen, keine Ahnung. Ja, ich glaube, es, es ist schwierig, ich
1: finde es ist wirklich, a, weil irgendwie, wie gesagt, also ich bin dem Rausch schon auch zugeneigt. Ja. <lacht> Ja, ähm. aber Aber, aber ich weiß halt, dass dass, das
0: nicht gut ist für meine psychische Stabilität, Mhm. wenn wenn das zu zu viel wird. Dann lass uns mal noch über einen anderen Song reden. Ähm, Süß lächelnd ist ja ein Song, äh, glaube ich, der euch auch eine große Popularität verschafft hat, weil er auch so krass polarisiert. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Es ist ein äh, Song, in dem du sozusagen mit dem Stilmittel Gewalt gegen Männer agierst. Aber es geht ja nicht um physische Gewalt. Ähm, insofern, ja, also sag mal was zu süß lächeln, bitte. Also
1: diese Gewalt richtet sie gegen gesellschaftliche Strukturen. Und es ist halt auch eine sprachliche Gewalt. Ich singe darin, ich töte euch alle, ich bringe bringe euch alle um, aber wenn ich das machen würde, wäre ich im Gefängnis und nicht ja. hier. Also natürlich möchte ich die Leute nicht umbringen. Also ich bin sehr interessiert an einem guten Zusammenleben. Aber ich habe das Gefühl, dass oft viele Cis-Männer nicht ganz verstehen, was es zu einem guten Zusammenleben braucht. Und also dieser Song ist, ist das erste Mal so entstanden durch konkrete Situationen, in denen ich mich als Frau unterdrückt, bedrängt, also wo ich übergriffiges Verhalten erlebt habe. Und ich glaube, da kann ich für alle Flinterpersonen sprechen, dass uns das einfach allen in unserem Leben viel mehr passiert, als als irgendwie verarbeitbar ist in Wahrheit. Also also Und es ist so normal auch irgendwie schon. Und es braucht, also für mich hat es so einen Prozess gebraucht, mal zu verstehen, dass das kein normaler Umgang ist und dass es schon... Also es fühlt sich ja offensichtlich nicht gut an und, und es, es ist falsch, es ist eine Schieflage. Und ja, ich neige dann halt dazu, wenn mir was so frustriert und ich super wütend werde, dass ich auch so eine gewaltvolle Sprache so privat benutze. Und deshalb war es irgendwie naheliegend, dass das in einem Song dann auch so aufgearbeitet wird, weil es für mich kein sanftes Thema mehr ist. Also es, es, ich bin tatsächlich wütend und es, also es ist... Also ich möchte auch, dass die Leute schreckt, weil wir unser Leben lang so geschreckt sind von Cis-Männern und, und, und sich das so viel aufstaut und ich viele Flinter in meinem Umfeld habe, die aber total Schwierigkeiten haben, darüber zu reden, was ich auch so verstehen kann, weil es ist gleichzeitig auch so ein Öffnen von sich selber und so eine Verletzbarkeit preiszugeben, das halt... Also das will ich natürlich nicht mit allen teilen, weil das ist eine Verletzung, die ich habe. Und, und also ich glaube, dass viele das halt in einem Umfeld machen können, wo sie sich so super sicher fühlen. Und für mich war es irgendwie, also das Umfeld, in dem ich den Song geschrieben habe, da habe ich mich super sicher gefühlt, weil das war einfach zu Hause in meinem Bett. Und, und da ich, bin, ich war da auch in dem Ort, wo ich... Wo ich ähm, aufgewachsen bin am Wochenende und bin dann heimgekommen nach Wien. Und da sind halt ein paar Dinge nochmal passiert, die irgendwo, wo ich mich so aufgeregt habe und, und wo meine Grenzen überschritten wurden und ihr als Frau einfach überhaupt nicht ernst genommen wurde. Und, und das ist halt so interessant, weil in Wien habe ich selten Kontakt mit Cis-Männern, mit denen ich mich, also so in meinem engen Umfeld, mit denen ich mich nicht wohlfühle oder auch Älteren. Und in Ebensee, die ganzen Bekannten und Verwandten und, und, und sowas. Und da bin ich dann wieder so konfrontiert mit dieser Welt, die mir so fern ist, so, so herablassend und so sexistisch und, und, und wirklich so über alle Maße. Und, und das war jetzt so der letzte, der letzte Ruck, den es gebraucht hat. Und dann bin ich in Wien gesessen und, ah, und, und habe wirklich gesagt, ey, ich bringe es irgendwann alle um. Und wie gesagt, das ist sprachlich einfach, das mache ich natürlich nicht, aber ja, und so ist so der Song im Ursprung entstanden und wir, so musikalisch ist immer so ein bisschen was, was wir gerne mögen, wenn der Text sehr hart und gewaltvoll ist, da ein bisschen zu brechen und deshalb ist so dieses liebevolle Synthesizer drunter und die Gitarre schneidet nochmal so ein bisschen durch, aber ja, ähm, die Reaktionen auf den Song, vielleicht gehe ich auf das noch ein bisschen ein, weil das ist, was mich total überrascht. Ich habe mir gedacht, dass dann die Cis-Männer sich angegriffen fühlen, sauer werden und ich auch mit Angriff rechnen muss. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das Leute irgendwie zu Hause sich vorstellen, aber auf den Konzerten öffnen sich die total. Also jedes Konzert und das wirklich jedes Konzert oder fast jedes, aber wir haben mit so viele gespielt und ich glaube bei vier oder so ist nicht passiert und beim Rest aber schon kommen danach Männer zu mir und sagen sie mussten weinen bei dem Song, das hat sie so berührt und so geöffnet und ich und ich denke so was, es also ist halt also es überrascht mich so, dass das man irgendwie gleichzeitig auch nicht, weil ich glaube schon, dass so eine patriarchale Sprache irgendwie auch so eine, Oft eine sehr gewaltvolle, harte, unterdrückende ist. Und, und ich nutze das jetzt. Also, ich verwende jetzt genau diese Mittel und schieße das zurück. Nicht ganz bewusst. Das ist mir erst im Nachhinein so mhm. bewusst worden, dass es irgendwie mich auch eben genau an diese Strukturen erinnert, unter denen ich leide, die ich in diesem Song benutzt habe. Aber das ist anscheinend das, was reinfährt. Mhm.
0: Und gleichzeitig auch viele Flinters, aber auch ja, empowered. Ähm, Weil da sind wir wieder bei dem Punkt Stimme. Du gibst ja deine Stimme auch sozusagen für andere. Also das ist halt an dem Song auch toll, dass man quasi sich wiederfindet und so ein bisschen stellvertretend die Wut mitfühlen kann. Und das mag ich auch total an dem Song. Was ich aber auch total... äh cool finde, ist, dass der auch humorvoll ist. Also, dass du dir auch noch schaffst, sozusagen, obwohl der so, 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 so streng und so klar und so krass ist, finde ich halt so ein Reim wie mit euren Bärten seid ihr die Experten für alles oder mit euren Schwänzen überschreitet ihr all unsere Grenzen. Das ist halt einfach total ja. lustig. Und dann denkst du, ja, also, weiß nicht, vielleicht hast du auch so, weil es so eine Mischung auch aus Wut und Spaß, die du hattest, als du den Text geschrieben hast oder einfach nur gefreut gefreut, dass du die Reime gefunden hast. <lacht> ich glaube, es war, also es, ich habe nicht bewusst, man dachte, die wird so ein lustigen Song oder
1: irgendeinen wütenden Song oder das oder das also, Mir passiert das immer oft und ich glaube, das ist so eine Persönlichkeitssache, dass ich einfach ähm, sehr, sehr humorvoll bin, so wenn ich das so sagen kann und, und mir das oft auch passiert und die, so Situationshumor, also ich habe, glaube ich, ein gutes Gespür für Komik im Alltag. Und ich glaube, weil ich halt das Person so bin, sieht man das halt in den Texten dann auch wieder. Und das ist nicht unbedingt ein bewusster Prozess, sondern einfach so meine Persönlichkeit, die dann da so mitschwingt. Und gleichzeitig habe ich mir zu der Zeit dann noch nicht so viel Gedanken gemacht über Texten. <lacht> und und habe halt gedacht, ah ja, das, sowas. Das, also das fühle ich so, wie ich das ungefähr machen. Wie kann ich das umsetzen, dass das in einem Song singbar ist? Und da ist halt ein Reim, eine, ein einfaches Hilfsmittel. Und ja, diese Kombination hat dann diesen Song
0: herausgeboren. <lacht> 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 ja, und dann lass uns doch noch, ähm, auch noch über Fett sprechen. Ähm, also in Fett feierst du deinen Körper und deinen dicken Körper es ist auch ein mega empowernder Song für dicke Menschen, wir hatten heute früh äh, eine Anruferin, die sich den Song gewünscht hat und die gesagt hat, ich habe den gestern bei euch im Programm gehört und das hat mir so toll gefallen und ich habe mich so gesehen, gehört, gefühlt und ähm, das war jetzt eine Person, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick mit dir gar nichts gemein hat, also mindestens doppelt so alt und ähm, keine Ahnung, aber das ist äh, so toll ähm, ja, erzähl was zu fett, <lacht> bevor ich jetzt hier nur so Lob hudle. Ja, der
1: Song ist so entstanden ursprünglich, ähm, nicht weil ich mir gedacht habe, ich, ich, ich will jetzt meinen Körper darin feiern, sondern weil der Vater von einer Freundin von mir, also ehemalige Freundin, <lacht> gesagt hat, ja super, dass deine Freundin Musik macht, nur schade, dass sie so dick ist. Und, und sie hat mir das auch so erzählt und ich habe gesagt, wieso erzählst du mich? Glaubst du mich interessiert, was dein Vater von meinem Körper hält? Hä, so, hey, was? Ich meine, du, ich verstehe nicht, warum das so normal ist, zu, über jemanden zu sagen, also Väter von Freundinnen meinen Körper beurteilen und dick sind. stell dir vor, der Vater würde sagen, die ist so dünn und sexy oder keine Ahnung, <lacht> das ist so komisch und, und aber weil es eine Beleidigung ist, ist es okay und dann habe ich na, na, ich will nicht die arme, dicke sein auf der Bühne, weil das bin ich absolut nicht. Und das ist immer so eine Rolle, wo ich und ich glaube viele dicke Personen einfach so reingedrängt werden, in diese Mitleidsrolle, wegen unserem Körper passt irgendwas nicht mit uns und sind wir irgendwie nicht schon gut aber halt dick so, oder du machst das schon so, aber dein Körper, mh. und ich sehe mich einfach überhaupt nicht so, mein Körper ist für mich keine Last, sondern so immer schon, also ich war immer schon dick und ich hatte dann so Teenagerphasen wo ich aufgeschrieben habe, was ich gegessen habe, jeden Tag laufen gegangen bin und vor lauter Selbsthass ist es irgendwie gegangen und da war das erste Mal, wo ich dann so ein bisschen dünn war, aber ich habe mich es war so furchtbar, es war so furchtbar und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich glaube, das ist einfach nicht meine Körperform ja. ich glaube, es ist wirklich einfach nicht meine Körperform, also wenn es das sein sollte, dann heißt das so ein unlustiges furchtbares Leben, das so äh, ja halt einfach nicht schön ist für mich Und wofür, dass von außen die Leute finden, ich bin schön und gesund. Und ich fühle mich aber überhaupt nicht schön und gesund. Also schön weiß ich nicht, aber gesund und und nicht nicht fröhlich. Und ich glaube dann halt auch nicht schön, weil wenn es mir nicht gut geht, dann fühle ich mich nicht schön, sondern dann fühle ich mich scheiße. Und und, und, und das, das ist halt so absurd für mich immer gewesen. Also relativ schnell dachte ich mir schon, Hä, wieso ist das so? Also es ist so seltsam als dicke Person, dass es immer so, egal was ich mache, mein Körper ist Thema mhm. und, und, und das, wenn ich ganz was anderes mache und, und dann habe ich mir gedacht, so und jetzt mache ich ihn zum Thema und aber so, dass das für euch überhaupt, dass ihr das nicht mehr nehmen dass ihr dieses Wort oder auch so fett, oh Gott, Ugh, du bist fett. Das ist ja voll das schlimme Wort und ja. das ist voll. Wer möchte denn das? Und ich dachte mir, ich nehme das jetzt einfach dieses Wort und sprich selber aus. So viele Male in diesem Song und ganz laut und und dann ist halt jeglicher Boden mal einmal genommen, weil es interessiert mich einfach nicht mehr. Und also ich finde es hat, ja, so absurd, das so normal ist, einfach ungefragt Körper von anderen Menschen zu kommentieren. Je größer die Fläche ist, desto mehr Kommentierfläche sozusagen.
0: Und, und das ist so eines, Gestörte Entwicklung einfach. So, was ich halt auch toll finde, aber an dem Song ist sozusagen dieses: Es bietet halt auch ein bisschen Erklärung so für Leute. Also, die, die halt so: Das ist ja ganz oft auch so, wenn Menschen so dicke Körper kommentieren, ist es ja die Angst. Vom eigenen Kontrollverlust habe ja. ich schon so. Also, eigentlich geht es gar nicht darum, dass die unsere dicke Körper blöd finden, sondern es geht darum, oh, ich könnte vielleicht auch dick werden, das wäre aber scheiße, und dann ja. sehe ich ja genauso aus. Ich habe Angst vorm Dicksein. Ja, ja. Also, es ist
1: schon wieder ja, ja. in einer Art, ein bisschen ja. ein blöd finden, so auf die Art. Ja. Und was halt auch in dem Song ist, weil was ich dann auf die andere Seite, weil entweder halt es wird so, das ist total verwerflich zu sein und irgendwie ekelhaft vielleicht sogar, oder...
0: Die lustige Dicke.
1: Ja, eben die lustige, das auch, das sowieso. Also als, als dicke Frau lustig zu sein, dann bist du halt gleich ein Bild. Und ja. das ist halt, für mich war das immer so, weil ich, ich bin lustig. Ja. Und, und ich habe aber, wieso, wieso, das ist ja mein, das ist mein Kopf, aber das ist mein... Körper. Also irgendwie, für mich war das nie ein Zusammenhang. Und dann kam halt immer von außen dieses, ja, du überspielst deine Unsicherheit durch deinen Humor. Und ich dachte mir, nein, ich bin einfach intelligent, erkenne Situationen und mache deinen Humor draus und (lacht) und das macht mir Spaß. Und ich will nichts überspielen. So, ich habe schon meine Unsicherheiten auf ganz viele, aber das ist nichts, also ich bin ja trotzdem meine Persönlichkeit einfach und ich denke mir nicht bei allem, oh, uh, jetzt muss ich schnell lustig sein, weil die Leute sehen sonst <lacht> meinen Körper zu sehr oder keine Ahnung. Und, und was dann aber noch dazu kommt, was ich auch Seltsam finde, was mir auch oft auffällt, diese Verherrlichung dann wieder von dicken Körpern. Nämlich super dünne Menschen kommen zu mir und sagen, oh, das ist so einen. Und nämlich das, was ich auch, wo ich auch immer so Probleme habe, so einen weiblichen, oh, gebärfreudigen, ja. <lacht> so Naturgöttinnen-Körper. Du bist so, so eine Mutter. Irgendwie was <lacht> denn? Und ich habe mir auch immer gedacht, so... Was? Also alleine kleidungsmäßig, also heute ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil ich habe gerade einen Rock an und so sehr im feminin und momentan auch meine Frisur wird sehr, also ist so gesellschaftlich schon sehr feminin gerade alles, aber ich wollte immer also mir hat es immer eher gut gefallen so sich androgyn zu kleiden und und aber dann habe ich ja halt dann riesen Busen und dann irgendwie so Polo Shirt so bis oben hin zugeknöpft ist dann das Doppelkind das ist eng und ich wollte immer so schöne g- gerade Hemden die aber dann ist der riesen Hintern und der große Bauch und und das war dann einfach dachte, ne. Es ist halt dann nicht mehr so gemütlich. Es ist leider nicht die Kleidung, die für meinen Körper so gut, der sich so gut anfühlt. Es gefällt mir schon und und immer wieder passt es auch gut. Und dann verstehe ich schon, dass das halt irgendwie so super weiblich, was auch immer das ist, ähm, wahrgenommen wird. Aber es hat mich mich auch immer so genervt. Und und vor allem, ich verstehe es auch nicht ganz, einen Körper so zu, zu behimmeln bei einer anderen Person. Und selbst so Angst haben zuzunehmen, das war auch immer so ein... Weil die dann froh sind, dass wir das für die übernehmen. Ja, genau, genau, <lacht> genau. Wir sind, wir, wir sind die Dicken, die Dicken genau, weiß, genau, ja. genau. aber das ist halt so, es kommt mir nicht logisch vor, das ist halt das. Also es ist so seltsam für mich, so behimmelt zu werden. Von einer super dünnen Person oder auch dieses eben diese Body-Positivity-Debatte. Also ich finde schon, es ist halt für mich selber wichtig, mit meinem Körper einen Umgang zu finden, mit dem es mir gut geht. Aber am allerbesten fände ich es halt, so eine neutrale Meinung zum Körper zu haben. Ich muss ihn nicht immer feiern und ich muss, muss ihn nicht immer lieben. Aber es ist mein Körper und er trägt mich durch mein Leben jeden Tag. Und das ist schon so wichtig, weil ohne den gibt es mich so nichts und, und das ist die Beziehung, die ich zu meinem Körper jetzt immer mehr versucht zu haben, der mich einfach so, durch so viel Trick jetzt nach Leipzig gebracht hat <lacht> und auf die Bühne immer bringt und und, und jedes Deiner Mal. Stimme auch Raum gibt? Ja, meiner Stimme und meiner Stimme super Raum gibt. Also ich glaube schon, dass mein Körperform schon auch nochmal bedeutend ist für, für mein Stimmvolumen und also ich spüre das auch irgendwie und auch dieses, dieses, dieser feste Stand und, und auch beim Herumhüpfen, dann spüre ich meinen Hintern herumschwingen und meine Brüste irgendwie und das ist halt auch nochmal total, also ich spüre halt ganz viel, es, ich, mein Körper, da ist viel da, deshalb spüre ich auch viel und das ist für mich keine Last, sondern
0: eher, ja, hat ein größerer Klangkörper und so. Und, und, äh, mehr zum Bewegen. Was ich glaube, ich halt cool fände, wenn es eben nicht so besonders herausgehoben würde, ne? hier bei Germany's Next Top Metal ist jetzt so ein molliges Model oder so und so eine Person darf irgendwo halt auch als schöne Dicke, aber die muss ja dann auch so curvy sein, genau. die darf ja dann keinen Bauch haben. Ja, ja. Also du musst halt Brüste und einen Booty ja. haben, aber so Bauch ist so, naja. Ne? Und ich glaube, wir brauchen halt viel mehr so eine Normalität, dass, dass so sozusagen verschiedene Körperformen, verschiedene geschlechtliche Identitäten und verschiedene Herkunftsorte und so, dass das halt auch ein bisschen besser repräsentiert wird und dann würden sich eben auch jüngere dicke Flinters sozusagen da auch nicht, nicht mehr so scheiße fühlen und dann ist auch nicht mehr so einfach die Körper zu bewerten. Vielleicht.
1: Ja, ich glaube schon auch auf jeden Fall. Also das ist was, was wir, mir am Anfang so auch nicht so bewusst war, aber jetzt merke ich das immer öfter und Oh, dass das ist auch ein Vorbild ist, einfach so wie ich ausschaue, wo ich mir denke, ich bin ja immer nur, also eine weiße Frau aus dem Dorf. Also ich, ich habe jetzt nicht, also ich bin nicht nur dick, aber sonst habe ich immer nur ein super privilegiertes Leben und das ist schon irgendwie so ein Schritt, also ähm, der mir irgendwie jetzt auch bewusst wird, dass äh, das eine gewisse Vorbildrolle ist, wenn ich mir so, wie ich bin, auf einer Bühne stehe. Und das ist schon schön für mich. Also, vor allem, weil, weil ich also gerade so als Kind und Teenagerin, mach, so viel geweint. Warum bin ich die Dicke? Weil ich habe ich hab, ich hab so viele Diäten. Also, seit, ich, seit ich auf der Welt bin, also nein, seit ich auf der Welt bin, <lacht> aber seit ich mich erinnern kann, bin ich dick und mache Diäten. Als Kind immer. Das war so normal. Und alle hatten immer so Angst, oh, sie ist dick, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, yeah. sie muss abnehmen, sie muss abnehmen. Und, und ich glaube, es geht vielen jungen, dicken Menschen so, dass wir so, so nicht lernen, einen Umgang mit unserem Körper und auf unserem Körper zu hören, wie fühle ich mich denn eigentlich? Fühle ich mich ungesund und unwohl? Weil das ist was, was ich selber nicht mag, wenn ich merke, so, vor allem wenn wir jetzt viel unterwegs sind und, so, und es ist irgendwie unregelmäßiges Essen und, und Alkohol und wenig Schlaf, dann merke ich, fühle mich, nicht gut. Mein Körper wird müde und fühle mich ein bisschen ungesund. Und das ist was, was was ich selber im Moment nicht so gern mag, diese Gefühle. Und dann schaue ich wieder, wie, was mache ich jetzt, damit ich mich wieder gut fühle. Aber das ist so überhaupt keine Gefühlsfrage, sondern, wie schaust du aus? Mhm. Und wenn du dick bist, dann ist es nicht gut. Und dann musst du sofort was ändern. Das war bei mir seit Kindern halt immer schon so. Und ich bin halt erwachsen und erfolgreich immer noch dick. Weil viele sind halt als Kind dick und dann werden sie aber erwachsen, werden sie schön. So. Und dann nehmen sie ab und dann alle so, wow, schau, wie die, wie, wie, wie die jetzt toll aussieht. So, aber ich... Immer noch in meinem Körper. Und so, gegen alle <lacht> Widerstände ich mich, bin ich nicht weniger geworden. so Eher mehr.
0: Es gibt jetzt mehr von mir. Also ich, ich äh, äh, glaube halt voll, dass so Erwachsene, also gerade weil du jetzt so von Kindheit und Jugend gesprochen hast, dass Erwachsene halt auch dann so als, als so Bezugspersonen, Eltern oder so, dass die halt dann auch Angst haben, so ah, wenn die jetzt weiter dick bleibt, ist sie dann später halt diesen Anfeindungen ausgesetzt. Ne? Das ist halt auch irgendwie so, eine, so ein scheiß Kreislauf, wenn man dann so in jungen Jahren schon mit diesem Diätquatsch anfängt. Ja, ja lass uns mal das Thema wechseln. <lacht> du hast eben auch gesagt, als du das erzählt hast mit den Kleidern und so mit den Klamotten, da ist mir aufgefallen, dass wir noch gar nicht über euren Bandnamen gesprochen haben. Und dem, also mit, über den würde ich gerne auch noch mit dir sprechen. Also was bedeutet das bipolar ist es im Gegensatz zu Feminin oder ist es sozusagen eine, eine bipolare Persönlichkeitsstörung? Was ist sozusagen steckt hinter dem Bipolar? Also das Bipolar Feminin ist so gemeinsam, zu,
1: also das eine Wort mit dem anderen in der Kombination, das ich so interpretiere. Äh, <lacht> <lacht> ist, ja, ähm, es ist so dieses... Äh, Zwei Poligen, wirklich zwei Extreme, weil einer wie ich zum Fe- Begriff Feminin stehe. Weil einerseits sehe ich schon, es hat mir oft geholfen in meiner Entwicklung und ich sehe mich als Frau und ich, ich, ich mag das auch gern und fühle mich wohl und ich, ich feiere Frauen und Flinters rund um mich. Und, aber gleichzeitig, und das war für mich lange irgendwie so Feminin, ähm, als Frau Feminin sein. So so in der Pubertät und vor allem das war immer das, was ich angestrebt habe. Ich mag eine schöne Frau sein. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich halt, wie wie, wie das sowieso furchtbar ist, diese und Geschlechterrollen und überhaupt Geschlechter und wie sehr mich das halt viel mehr eingesperrt hat, als mir Sicherheit gegeben hat oder irgendwas. Ich habe nicht das Gefühl, dass wirklich irgendeinem wichtigen Beitrag, also und es hat aber so eine Wichtigkeit und so, prägt die Gesellschaft so sehr, welches Geschlecht du hast, wie du wahrgenommen wirst und, und das finde ich halt total absurd und, und das ist halt der andere Pol, wie sehr ich es ablehne, also Jetzt ist nochmal was anderes, weil es ist eben der Begriff Feminin und der ist ja nicht unbedingt an ein Geschlecht geknüpft. Aber das ist halt was, mit dem ich immer sehr Probleme hatte, dass diese Zuschreibung, feminin sein zu müssen. Und so auch so, es gibt diesen Rahmen, so ist feminin. Und wenn du da nicht drin bist, dann bist du es nicht mehr. Also Und, bei, und mir ging es halt oft so, dieses zu laut sein ist nicht so feminin, eben großer Körper eigentlich dann auch nicht mehr so, also ab einem gewissen Punkt, eben so Kurven und so, großer Busen, großer Hintern, das ist schon noch Feminin, aber wenn, wenn dann der Bauch noch groß ist und noch Doppelkinn und so, mh, nicht mehr so. Also Feminin ist auch oft so an gesellschaftliche Attraktivität geknüpft, habe ich das Gefühl. Und das lehne ich halt total ab, weil es nur einsperrt, niemanden irgendwas bringt, sondern nur dazu führt, dass sich viele Leute nicht gut fühlen. Und ich habe das Gefühl, das ist auch immer so, in, in meinen Texten oft so bin ich auf der Seite emotional und aber auch da drüben. Also entweder ich liebe was total oder ich hasse was total oder ich, ich freue mich und fühle mich ganz euphorisch oder ich bin ganz tief am Boden. Und also ich weiß nicht, das ist irgendwie so passiert, der Name. Und damals habe ich mir auch noch nicht gedacht, dass ich dann so viel unterwegs bin mit dem Namen und der Band und auf Bühnen stehe und, <lacht> und es war eher so ein... Wie vieles? So, da, auf einmal da. Und dann, ja, nehme ich gleich. so
0: ja. ja. Lass uns noch über einen Song reden, den du dir jetzt einfach aussuchst.
1: Ja, dann würde ich vielleicht über Songs reden, die kommen. Ja, gerne. Und wir haben jetzt, jetzt kommen zwei Singles und dann jetzt im Oktober nehmen wir das Album auf und das kommt dann nächstes Jahr, im Frühjahr. Hoffentlich. Ja. <lacht> und jetzt die beiden Singles. Ähm, ist einmal Herr Ahne heißt das eine und das andere Matrose. Und vielleicht kurz zu Herr Ahne Das ist ganz, ganz am Anfang entstanden. Das war so der zweite Song, den wir gemacht haben, weil wir ein Fan vom Schlagzeuger von Tocotronic, von Arne Zank, sind. Und Tocotronic uns einfach auch sehr geprägt hat. Und die haben jetzt auch zwei Konzerte in Wien gespielt und wir konnten nicht... Dort sein, weil wir einmal in, am Donnerstag in, in Wien gespielt haben und jetzt gestern hier, was eh total schön ist und das ist jetzt einfach so. Ähm, aber hoffentlich sehen wir sie trotzdem bald wieder mal. Und ähm, das ist so ein, eine tagträumerische Geschichte und aber auch ein bisschen eine Unruherinnenstiftungsgeschichte. Und also wir ziehen durch die Stadt und zünden. Dinge an in unseren Köpfen und das wird alles so ein bisschen begleitet von Anne Zank. Also ist, wir haben uns einfach gedacht, wir glauben, das ist voll der liebe Typ und mit dem würden wir gerne mal durch Hamburg ziehen. Und so ist der Song halt irgendwie entstanden und gleichzeitig waren wir in unseren Köpfen so ein bisschen auf Krawall gebürstet und, und ja, also kurz zu dem Song. Und Matrose ist der andere Song. Das ist so meine erste Liebeskummernummer, also Also der, der Kummer ist eh schon lange her, aber dann habe ich dieses Lied geschrieben und ich weiß doch ich weiß wirklich, damals meine Liebe wurde einfach nicht erwidert auf die Art und Weise, wie ich das brauche und das ist halt ist eh gut, diese Erkenntnis gewesen, aber es tut halt weh. Und, und das war auch, ich wollte irgendwie nie so Liebeskummernummern machen, aber dann dachte ich mir, hä, wieso ist irgendein Gefühl dann nicht okay? Also so, nur weil das halt jetzt so nicht so kräftig ist, sondern eher so ganz verletzt und sanft, dann hat es trotzdem Relevanz, für mich auf jeden Fall und wenn es für die anderen nicht so ist, auch okay und genau ja und das ist so ein Song, der mir selber so gut gefällt, wenn ich ihn mir, mir anhöre, also wir haben jetzt so die ersten Mischungen bekommen und ich habe jetzt ähm, am Donnerstag, bevor wir gespielt haben, in der Dusche so dreimal das Lied hintereinander und immer mitgesungen, weil ich es selber so schön finde und ja, ähm, genau. Und damals, wie dieser Kummer passiert ist, weiß ich noch, ich, wie ich das Lied geschrieben habe, war ich so Und irgendwann. Spielen Sie das vielleicht im Radio? Und dann hört dieser
0: Idiot das <lacht> Das ist so ein bisschen wie zu spät von die Ärzte, ne? Warum hast du mir das angetan? Dann ist es zu so spät. Dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her. Und jetzt denke ich mir eh so, oh je, oh Gott. Also, dass ich so diese
1: Gefühle gehabt habe. so ah, und, dann, und dann bin ich aber etwas. Und dann wirst du mich wollen. Aber ich werde dich nicht mehr wollen. Und dann denke ich, naja, keine Ahnung. Also,
0: es ist schon... Das ist schon das ist komische Gedanken irgendwie ja. Leni ich danke dir ganz toll dass du hier warst das war super
1: danke ich fand's auch total super danke
0: das war der Pepcast Nummer 65 mit der Sängerin Leni Ulrich von der Band Bipolar Feminin die Band ist im November auch nochmal auf Tour, auch im, also im deutschsprachigen Raum und ähm, spielt zum Beispiel am 12.11. in Chemnitz. Falls ihr diesen, dieses Interview vorher hört, dann geht doch dahin, denn live sind bipolar feminin echt eine super schöne Erfahrung und Ich wünsche euch viel Spaß jetzt noch, einen schönen weiteren Tag. Wenn ihr Lust habt, hört euch einfach noch eine Folge von dem Pepcast an oder einfach eine Folge von Mrs. Pepsteins Welt. Das findet ihr auf Mixcloud. Einen schönen Tag euch noch.